0: Hola, hola, ¿cómo están, Manda Yo soy Yandu Berger y esto es Tercia de Jotas y estoy feliz de estar aquí porque ya no siempre puedo, es que se me acabó la beca y ahora sí tengo que chambear, güey, entonces me complica la vida porque no sabía hacer eso, fíjense, pero nunca es tarde para aprender, como nunca es tarde para aprender con los pinches genios del deporte, Joshua Maya y Jack Hades, ¿cómo están, cómo estás, Chochua?
1: Bien, Jan, qué gusto tenerte, cabronazo. Este, la verdad es que me da gusto, me da gusto que, que, que estés del tingo al tango, me da gusto. Eh, sacándote pruebas de COVID cada 24 horas, ya, ya tienes los orificios nasales como Peggy, cabrón. Ya me gustó, debe ser como un fetiche raro, güey. Este, bueno,
0: luego les cuento una anécdota y que me pasó con un güey, como que le dije, oye, deja de hablar por teléfono, y se, se, como que se enojó, el que me iba a hacer la prueba, no mames, hasta dónde me metió, este, el cotonete ese por la nariz, qué cosa, se vengó no, rápidamente, bien. así que, moraleja, cáiganle bien a los que les van a hacer la prueba de COVID, y hablando de esas cosas, Jack Hades, cómo carajos estás.
2: Todo bien, todo bien, contento estar contigo, contento estar con Joshua. Yo que hablando de esas cosas tienes COVID? sigo esquivando el COVID como en Matrix, entonces todo bien.
0: Ah, no me asustes,
1: no me asustes. No, no, es, pero a,
0: a Jack, como a todos los demás, pues nos rodea un poco, este, con amigos y, y demás. A mí, mis vecinos, hubo, hubo unos días, o sea, vivo en una privada de poquitas casas. El 50% de las casas tenían COVID. Y estaban encerraditos, entonces bo, bo, por lo menos algún elemento de la familia. Pero bueno,
1: está, está bien, así carajo, pasan las cosas. Bueno, es, espero que nos esté escuchando se encuentre bien. Hay que, hay que seguir cuidándose. Sí, hay que seguir cuidándose. Yo, sinceramente.
0: Unos... Lo afortunado es que, que, que veo que sinceramente ahora sí muy poca gente o hasta un porcentaje muy menor se pone grave, con uno que se ponga grave es suficiente para, para alarmarse y para seguirse cuidando, pero, pero me parece que, que bueno, eh, yo quiero pensar sin ser un experto y sin decirlo ni afirmarlo. que estamos este, en vísperas del de final. De esta pandemia, como pandemia y como la conocemos, ¿no? Tal vez se convierte en una enfermedad, una enfermedad endémica y ya este, muy controlable y controlada. Pero bueno, vámonos a lo que nos corresponde y para lo que hicimos este podcast de Tercera de Jotas, que es el deporte. Tenemos un fin de semana espectacular, obviamente con lo de la NFL, pero hay muchas cosas, ¿eh? Y váyanse aclimatando, porque así como viene lo mejor de la NFL, también es un anuncio de que se, se acaba entonces váyanse váyanse aficionando y dándole seguimiento a otras cosas como la, como la temporada de la PGA que ya empieza este fin de semana está el American Express, en donde están los dos mexicanos Carlos Ortiz, y Abraham Anser, y se va a poner muy buenísimo, este pero bueno ¿ustedes con
1: qué quieren empezar? Díganme Definitivamente con NFL me parece que tenemos cuatro partidos divisionales absolutamente fantásticos en lo personal, me hubiera gustado grabar mañana viernes. Estamos grabando hoy jueves 20 de enero. Por una razón eh, muy sencilla. Hay, hay dos equipos, tres equipos que tienen a jugadores lesionados clave que hasta quizá mañana o el sábado se va a saber de su estatus. De su y me parece que eso cambian las cosas muy importante. Estoy hablando de la línea ofensiva de Tampa Bay, que salió muy tocada el fin de semana pasado. Es un factor. Si no está Tristan Wills, definitivamente creo que, que, que incluso los Rams deberían de ser favoritos. Eh, además, Jensen salió también tocado, ¿no? Parece que lo de Jensen no es tan grave y jugará, que es el centro. En San Francisco, con, con Bosa y con Werner, eh, dos pilares de la defensa de San Francisco. Pilares absolutamente, no solamente por lo que hacen, sino por el estilo de juego. Y Pero está, parece que ya es un hecho que sí juega, ¿no? Este Sí, digo, eh, ha, ha estado ahí y, y seguramente no se va a querer ese partido. El tema está qué tan cercano al 100%, ¿no? Eh, ah, ah, bueno, eso es un hecho. Y está el tema de Derrick Henry, que a pesar de que tiene ya dos semanas que lo activaron de la, línea, de la lista de IR, eh, ha regresado a las prácticas, ha estado ahí Aunque parece que va a jugar Todavía falta la última palabra de, 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 de Matt Rebel, ¿no? Y creo que son tres, tres, tres equipos que, que dependen mucho de sus aspiraciones en, en, en lo sano que estén para este fin de semana Pero, pero vamos a darle y, y, y tomamos las aristas Y si quieren empezamos de una vez con el Tennessee Titans en contra de los Cincinnati Bengals En cuestión de apuestas Tennis ya ha estado entre menos, menos tres y medio y menos cuatro eh, Va a cambiar, creo, un poquito, medio punto. El menos cuatro te dice que, que, que Henry lo más duro es que juegue. Eh, y el overón en ese partido está en 47. A mí me parece un macho fantástico. Eh, la, la, defensa de, la defensa de los Titans no se mostró en la temporada como una defensa impresionante e implacable en edad pero tienen sus fortalezas. Comparado a lo que fue la temporada pasada, la defensa de los Titans mejoró bastante. Tienen buen perímetro. Eh, suelen presionar con pocos. Y creo que, creo que sí va a, ser, va a ser un desafío importante para, para Joe Burrow. Eh, la, la semana pasada, por supuesto, me dio mucho gusto que, que Cincinnati haya ganado y, y era, era mi pick fuerte, digamos, de, de la ronda de comodines. Sin embargo... Creo que si, si los, los, los Bengals hubieran jugado con otro equipo que no sean los Raiders, hubieran perdido ese partido. Tuvieron poca eficiencia en, en, en línea de gol, en, en este, digamos, dentro de la 20 en Red Zone, dos touchdowns en cinco oportunidades. No fueron muy eficientes del todo. Este, su defensa en algún momento este, termina doblándose las manos. Platiqué con Jack en el podcast de, del martes. Eh, el, el, los Raiders, al haber llegado a la yarda 9 y hasta el balón, me pareció una decisión terrible que les termine quitando un down. La cambiaron por 4 o 5 segundos, no valía la pena porque tenían tiempo para ejecutar los 4 downs dentro de la yarda 10. Y hay un dato muy interesante que con esto voy a cerrar mi, mi opinión sobre este partido. El monólogo,
2: ¿cuál opinión?
1: No, ya les voy a dar el micrófono. Eh, un dato interesante que con esto va a cerrar mi opinión de este partido y voy a dar mi pick y es que Mike Bravell tiene marca de 4-0 straight up y against spread después de una semana de descanso la diferencia de puntos en los partidos con su rival que ha venido en una semana de descanso es 19 puntos 19 puntos de diferencia en esos partidos y si tomamos en cuenta los partidos en los que ha descansado nueve días o más, que también es el caso tiene 8-0 straight up, 8-0 por ejemplo partidos que haya jugado eh, jueves y después el, el siguiente domingo, el siguiente lunes entonces yo sí creo que va a jugar de Henry yo sí creo que los Titans van a estar preparados a este partido y van a ganar, se le está dando muy poco valor a los Titans siendo el número uno de la FCT yo creo que van a ganar, van a cubrir esa línea y, este, y, lo, y lo voy a tomar lo voy a tomar a, a los Titans definitivamente para, para avanzar. Incluso yo tenía un boleto que metí a los Bengals que ganaban el Super Bowl, lo metí cuando estaba en más, más 2.900, creo que fue este, una semana antes de que le ganaran a Kansas City metí ese boleto. Y ahorita los Titans están en más 800 para ganar el Super Bowl, entonces... Este voy a meter en una lanita a los Titans a, a ganar el Super Bowl, a ganar la FC porque ya la próxima semana prácticamente en el partido de campeonato voy a empezar a poder jugar con, con con ese con esa lanita. No tengo ya los Bengals, voy a, tomar a los Titans, entonces este voy asegurando billetín a, a, a
0: mí, no sé, tú como Jack, cómo la veas, a mí me parece el lado flaco de la americana, pero 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 de lejos es, 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 esa serie divisional. este Ni Bengals ni Titans me parece que tengan que hacer con, con este contra, contra los otros dos. Y Titans en lo particular no me gusta, perdió contra San Francisco, perdió contra Green Bay, perdió contra Browns, perdió contra Jets. No perdió contra San Francisco, le ganó a San
1: Francisco, Y no los deja
0: fuera. <risa> <risa> perdón, perdón, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, es que le, le piqué mal, pero perdió varios partidos que me parecen importantes. Sí es cierto, nos ganó, pero, pero un partido es... que debió haber perdido, por cierto.
2: Te voy a decir que, y yo creo que es el factor fundamental, digo, más allá de hablar del lado flaco no, creo que claramente el otro partido, el de Kansas-Búfalo, es un tirazo y lo quisieras de final de conferencia. Pero si te pones a analizar lo que Tennessee hizo bien en la temporada, fue jugar contra rivales de playoffs, ya sea del año pasado o de este año. Así como a San Francisco, hay que recordar que a principios de temporada le ganó el encuentro a Búfalo, le ganó el encuentro a Kansas City. Entonces, por ahí estos titanes... Sí, con un Derrick Henry sano que, que yo creo que sí va a estar Y aunque no lo esté el, Su regreso, más los jugadores Que ya tiene a nivel corredores La verdad es que tiene bastante con qué pelear Súper bien, o sea, el mismo Don'ta Foreman y Hiller Para arrancar eh, el juego terrestre Y después empujar a Derrick Henry Para que se vaya soltando Creo que es bastante bueno Para mí, el tema reside en que Cincinnati No tiene nada que perder pero también ya llegó muy lejos, o sea, no era un año en el que los veíamos en playoffs, ya llegaron a playoffs, no era un año en el que los veíamos en ganando un partido de wildcard, ya ganaron el partido de wildcard, claro que hay una historia de esta de superhéroe que por ahí Joe Burrow puede, puede seguir construyendo. Y pollo. Pero a mí, ¿Perdón?
1: Y pollo Joe Burrow.
2: Pero, pero a mí me gusta más lo que Mike Rabel con el tiempo que tuvo, Puede preparar este partido Que creo que es fundamental para entenderlo Establecerlo y poderlo armar Los datos que dio Joshua son Lapidarios en términos de lo que Debería de poder hacer el rival Una vez que viene con él. semanas de descanso es, es parecido a lo que puede hacer Andy Reid Cuando tiene el tiempo para preparar un partido Obviamente con una muestra más pequeña Quizás Los únicos dos datos que me preocupan Más desde la perspectiva de los titanes Jan, Son los siguientes han cubierto, bueno más bien no han cubierto ni una de sus últimas cinco líneas cuando juegan en casa en playoffs. Digo, la última vez que llegaron lejos fue siendo visitantes la mayor parte del tiempo y eso hay que ponerlo en perspectiva. Y la otra es que Cincinnati ha cubierto las últimas cuatro líneas cuando enfrenta a los titanes.
0: Bueno, me equivoqué porque le estaba picando justamente al récord de los dos con quienes habían ganado y perdido, pero se parece mucho porque perdieron contra Texans, perdieron contra eh, Patriotas, perdieron contra los Jets también. Entonces sí sí me parece que tienen ciertas debilidades que, que Joe Burrow los, y, y Chase los, los, los pueden castigar, la neta las cosas. Ustedes conocen mucho más el detalle de la línea ofensiva y demás, pero sinceramente no me parece que sea un equipo que que necesariamente una semana una semana de descanso le vaya a beneficiar muchísimo. O sea, por lo menos no, no sé si, si esta estadística realmente les beneficie. Y un poco también lo que dijo Joshua al principio de, de, de Bosa este, o de los lesionados en general y cómo va a llegar derek Henry. La verdad es que si Henry regresa este, al nivel que le conocemos después de prácticamente este, tres cuartos de temporada fuera, pues wow Seguramente es una superestrella, pero, pero, pero yo, yo la veo difícil y de cualquier manera, como, como dije de con quiénes perdieron y demás, sí creo que es el lado flaco. No, no solamente, no, no pienso que vaya a ser un mal partido, creo que va a ser un tirazo. M me encanta y bueno, ya después que le pueden ganar a Bills o, o a Chiefs entonces serían candidatísimos, ¿no? Ahí para ganar el Super Bowl, pero pero me parece que la, el, el lado flaco de la americana. Pero ¿A qué otro partido quieres lo, que nos ¿cómo vayamos? Le vas, a,
1: ¿Le vas a meter puntitos o no, Joshua, tú? Yo, por supuesto, sí, le voy a meter a los Titans. Me, me gusta me gusta el over, me gusta el over, no es mi apuesta favorita, pero, pero aquí, pues básicamente, digamos, eh, los makers están viendo un... Eh, 27, 27 23 más o menos un 25-22, o sea si lo quieres ver de esa manera el, el el over el over de tip total de los Titans está en 25 y medio eh, yo, yo, me, yo mi, mi apuesta favorita para este partido es los Titans no solamente menos 4 sino también en primera mitad me, me gusta me gusta bastante el Titans menos 2 y medio ¿Tú, Jan? Ese sería mi jugarito pues
0: no, no, no me gusta. A mí, al revés que Joshua, no me gustan los Titans, pero tampoco me gustan los Bengals. Me parece que estoy muy pegadito el asunto este, con la línea, la verdad, qué, qué miedo. Es
2: que justo yo estoy en esas y, y por ahí el, lo que me gusta es el teaser. Me gusta un teaser de Bengals más no y medio, que creo que ya son demasiados puntos. Y me gusta con las altas de 41 y medio. Entonces ahí donde es donde le voy a poner unos 500 puntitos para recuperar lo que perdí con Jan. <risa> Conste que ya pagué, ¿eh? vamos a ponerlo por sí, ya ahí. Pagó,
0: ya pagó, vamos a esperar justamente en cuanto lancemos este, este podcast ahí en, en ese Puedes en subir la puntos, foto esos... del
2: momento exacto en el que pagué.
0: En el que pagó, por supuesto que sí Bueno, ¿con qué otro partido nos vamos? Yo me seguiría con Yeshua? el de San
2: Francisco Green Bay Que es el sábado sí. en la noche, si estás de acuerdo Y ahí es donde creo que tienes que empezar por Decir lo contento que estás de tener A San Francisco en la ronda divisional ya
0: Totalmente, la verdad que no estuve el programa anterior y, y, y no los voy a hacer que repitan todo su análisis y, y lo que yo dije, pero sí creo que San Francisco, lo que me gusta es que no solamente son los errores de, de, de Dallas, sino que San Francisco se le ve una luz, se le ve con que, cuando menos competir competir. Luego entonces me parece que mi felicidad tiene que ser desbordada hasta este fin de semana porque veo como absolutos favoritos a los Packers. Me parece que en, en Lambeau Field pues, va a estar pero en chino-japonés que alguien le haga algo a Aaron Rodgers que queda además Después de esto esa gente libre, si no me equivoco, corríjanme si me equivoco, este, así que simboliza y significa muchas cosas que yo siempre he creído que en el deporte americano, a, además de deporte, se cuentan historias, ¿no? Y a, a lo mejor hago mal, pero, pero, me, gu, pero me gusta... Entender que muchas veces esas historias se dan por inercia, porque a los, a los americanos les gusta muchísimo. Entonces, este, pues me parece que van a jugar con alma, vida y corazón, que va a jugar el público, que va a jugar el clima, inevitablemente, y que, y que está cañón, no para 49ers, para toda, por el resto de la liga que sigue vivo, este, enfrentar a los Green Bay Packers, creo. Ahora, desear, desea otra cosa, y lo celebraría, bueno, este, por lo más alto, en caso de que fuera diferente.
2: A diferencia, para mi gusto, de lo que fue en la ronda de Wildcard, en donde el partido más parejo era el de San Francisco en contra de Dallas, no sé ustedes, pero es el que yo percibo más disparejo. No, O sea, creo que San Francisco puede hacerlo, eh. no digo lo contrario, pero sería la sorpresa, cosa que no pasó. Estoy antes. de acuerdo. En todos los otros eh, tres partidos, gane quien gane no sería una sorpresa. En este creo que en particular... El que San Francisco pudiera seguir avanzando, considerando el nivel mostrado, considerando los jugadores, etcétera, sí sería sorprendente. Aunque, pues si algo ha ocurrido eh, con Shanahan es que sabe cómo hacerle partido a La flor, sabe cómo ganarle los, los encuentros a Aaron Rodgers. Y pues, si bien es cierto que el récord en esta temporada en Lambo Field de Aaron Rodgers es de 8 y 0... Pues en playoffs, después de sus primeros años, no ha sido un lugar en donde tenga tan buenos resultados.
0: Bueno, y en playoffs este el resultado de, de, de estos Green Bay Packers con Aaron Rodgers es de 0-3, o sea siempre les ha ganado, en tres ocasiones les ha ganado San Francisco. Yo, y, Pero ahora quiero repetir la frase que yo siempre digo cuando ustedes hablan de estadísticas, sobre todo cuando son históricas, es bueno, pues no son los mismos equipos ni la misma circunstancia. Y bueno, por supuesto, no me dejo llevar por ese 0-3 de Aaron Rodgers en Playoffs contra los 49ers, porque esta circunstancia me parece la más a favor de, de, todos, los, de todos los escenarios en los que se han enfrentado en Playoffs. Pero sí son muy Joshua parecidos,
2: Maya. no sé qué opines tú, Joshua, los que jugaron hace dos años la final de conferencia.
1: Eh, sí, relativamente sí, la de hace dos años definitivamente, este, este San Francisco es muy parecido. En, en aquella ocasión, te acordarás, Raji Monster anotó cuatro veces. Eh, le, le, hizo, le hizo basura a los paques. San Francisco, para mí, sí es un equipo que está hecho para ganarle a estos paques, ¿no? Eh, ofensivas largas, posiciones largas mantener a Aaron Rodgers en, 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 en las laterales correr correr el balón, presionar a Aaron Rodgers, sin embargo y, y lo vuelvo a repetir las lesiones de San Francisco eh, pueden, pueden dar un twist muy grande A este partido lo, lo he dicho muchas veces en este podcast En Twitter, etc La clave de San Francisco San Francisco no tiene un perímetro Que, que, que digamos ilusione a nadie O que impresiona a nadie Tiene un perímetro muy normalito Muy muy normalito Pero cuando presionan con cuatro Que el 95% de las, de las jugadas defensivas Presionan solamente con cuatro y tienen éxito en esa presión Hacen que los jugadores contrarios cometan errores Si no está Bosa Es un factor grandísimo la, No es lo mismo no tener ahí a tu mejor jugador En, en esa línea defensiva Si no está Werner O no está al 100% Tampoco no hace lo mismo esa, esa, esa defensa Werner es la cabeza Werner es el que tiene la estampita verde Atrás del, del casco Al que le mandan las jugadas Y, y demás Además, tomamos en cuenta que Jimmy Apple no está al 100%, no solo el dedo, sino también no está al 100%. De la si no llegara a jugar uno de esos dos, que lo más seguro, digamos, que el más probable, vamos, que no juegue es, es Bosa, yo sí me voy, a, me voy a quedar con San Francisco, con Green Bay, perdón. Sí me mm -hmm. voy a quedar con Green Bay porque creo que es un, es un factor importante. Aunque se me, hacen, se me hacen muchos puntos, es la línea más dispareja del fin de semana, 5 y medio. Pero... Eh, quizá la mejor jugada sería sería a lo mejor hacerlo en un teaser San Francisco bajar eh, bajar a Green Bay a, a, a más uno a más medio y tomaría del otro lado en, en el resto en el otro en el otro lado del, del teaser a los Rams en, en más nueve esa, esa sería mi jugada en lo que pienso del partido creo que definitivamente este San Francisco no es digamos el equipo en el que yo confiaría como mi gallo para, para ganarle a Green Bay en Lambo. Lo veo, lo veo complicado, tienen que salir muy, muchas cosas bien. Lo principal es que Jimmy Gadapolo no entregue el balón, ¿no? porque las entregas de Jimmy Gadapolo suelen ser en momentos clave y que le suelen costar mucho a los 49ers. Entonces tendría que ser un plan de juego basado mucho en, en la carrera. Yo creo que va a avanzar Green Bay, te soy muy, muy sincero. Pero si sí, sí, San Francisco llega a jugar completo, a lo mejor tomaría los puntos con los 49ers. Pero, pero sí creo que, que, que Green Bay todavía sigue siendo un, un mejor equipo. Teniendo, teniendo Oye, adelante a Adams y Aaron Rodgers, es, es difícil darles.
0: Pues, pues básicamente este, coincidimos los tres en la misma, ¿no? O sea, San Francisco tendría con qué si estuviera sano, pero pues, no es el momento, no parece ser... No, no, no parece ser los playoffs en los que San Francisco puedan repetirle la dosis a, a, a los Green Bay Packers. Pero yo les pregunto, ¿qué piensan del over-under de este partido? A mí me parece, ahorita decía algo bien interesante de Joshua, ¿no? Que por cómo está construido San Francisco, ofensivas largas, juego por tierra, este, machacando al rival, dejando a Aaron en, Royce en la banca, me parece que la Fleur le va, le va a querer pagar con la misma moneda, le va a querer dar una sopa a su propio chocolate, ¿no? A San Francisco los va a machacar, va a machacar a su, a su defensiva, que es bueno, Buena, pero si sí está de por sí dolida con, con, con lesiones y sobre todo si juegan Bosa y Werner, sobre todo lo, lo que van a querer es machacarlos, porque saben que no están al 100%, entonces es córreles mucho este jugadas de engaño y, y así para machacarlos y para mantenerlos mucho tiempo en el campo porque rápidamente crece la, la defensiva por lo tanto podríamos pensar en en under, en, en, en bajas
2: es que está, digo, de mi parte es el que más trabajo me cuesta elegir si las altas o bajas, y te voy a decir por qué. Cuando te volteas a ver, como bien dices, al equipo de San Francisco, los últimos cinco partidos de playoffs fuera de casa han sido bajas. Se han dado en seis de esos últimos siete partidos de playoffs, y además se han dado en cinco de seis cuando son underdog en playoffs. O sea, es, es así de marcado por un lado. Si me voy al costado de Green Bay, Híjole, las últimas cuatro veces que ha sido favorito en playoffs Se dieron las altas En sus últimos siete partidos de playoffs se dieron altas En sus últimos cinco partidos contra la nacional se dieron las altas Se dieron en seis de siete cuando se enfrentan Cuando están en casa contra un equipo con récord ganador Entonces me encuentro con los dos extremos Hablando en términos generales de cómo le ha ido en términos de apuestas Lo que sí es esto y para mí es, es donde me voy a, a quedar y es que se han dado en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, y también en cuatro de los últimos cinco cuando juegan en Green Bay. Entonces, me voy a quedar con que se van a dar las altas de esos 47, ya.
0: Ok, sí, no, de hecho no era una propuesta de mi parte, era No no era un dura. análisis... Es duda. Sí, es, es realmente duda, ¿eh? Ya saben que yo soy, híjole, el pinche villamelonazo que juego las altas porque quiero ver espectáculo. Entonces, siento que si lo deseo pasa. Y normalmente no pasa y me acaba saliendo caro. Pero bueno, Estos, en fin, estos, dos, que... equipos,
1: estos dos equipos se enfrentaron temprano en la temporada, creo que semana 3, semana 4. Eh, ganó Green Bay 30-28. Sí. Eh, um, yo yo a, mí me gustan, a mí me gustan las altas, me gustan las altas de, de San Francisco en 20 y medio en Team Total, eh, creo que, que es un número que se puede hacer. Yo creo que a pesar de a pesar de lo que mencioné de, de correr el balón, Green Bay sabe que es importante correr el balón, pero pues, si tu mejor hombre es el coreback va lo vas a aprovechar y sobre todo va a tratar de quedar, quemar ese perímetro. Green Bay juega una ofensiva mayormente no hold, o sea, sin, sin reunión, suelen, suelen sacar rápido las jugadas y, y San Francisco de alguna otra manera va a tratar de, de llevarles el, el ritmo ¿no? de, de esas ofensivas. Entonces, a mí me gustan más las altas que las bajas.
0: Ok, perfecto, pues no, me convencieron con los argumentos, me, yo en esta me voy a ir con las altas, entonces llevamos dos altas el si sábado, quieres, o sea, si quieres el meterlo. sábado pinta para, para hacer show Pero,
2: o sea, digamos que en el de Vengals Titans eh, yo lo manejé con teaser y aquí yo haría lo mismo, ¿eh? o sea, si me preguntas a mí, justo agarro a Packers más medio y bajo la salsa 41, estoy fascinado
0: Ok, fíjate que tengo a, abierta aquí mi, mi página de, de caliente y voy a ir haciendo las apuestas. Ok, entonces vamos. Mira, yo, ya tengo, yo
2: ya tengo mi cuatriley de caliente.mx, pero se los voy a dar terminando los cuatro partidos. Sí.
0: Yo, yo, yo lo voy a ir armando de acuerdo a la plática. Entonces ya tengo altas de San Francisco, altas de Bengals. Eh, al final voy, voy a hacerlo teaser, ¿no? Ah. Obviamente para, para, para protegerme. Voy a hacer un teaser de esos con, con muchos que me gustan, <ríe> con muchas posturas. Bueno, vámonos con los Rams contra los Tampa Bay Buccaneers. ¿Cómo ven ese asunto? A ver, aquí disparo rápidamente porque Joshua dijo algo hace ratito también sobre la línea ofensiva, sobre las lesiones de la línea ofensiva este, de los bucaníes y no afecta también esto de Bruce Arians, y sobre todo porque le, por lo que dijo Antonio Brown y que ahora lo multan con, con oh, además 50 mil dólares, cabrón un millón de varos, imagínate Yoshua, que por tus peladeces y las cosas que luego haces indebidas te multamos con 50 mil dólares, un millón de, 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 de pesos por cada una de tus tonterías bueno, un millón de varos, y pues ahora se habla en la prensa y están medio machacando, ¿eso afecta o no afecta?
1: No, para mí no. Para mí no. Estás hablando de dos viejos, los de Mar, Bruce Arians y Tom Brady. Eh, um, eh, este partido, este partido estratégicamente se me, se me hace el más interesante eh, empezando, empezando por, por lo que sucedió ya esta temporada en donde los Rams le ganaron 34-24 a Tampa Bay el partido fue en Los Ángeles los Rams le mandaron en ese partido 27% de las jugadas ofensivas de los Bucs en 27% obtuvieron, pudieron presionar 12% de Blitz es la manera de vencer a Tom Brady. La manera de vencer a Tom Brady es presionándolo y presionándolo con éxito. Por supuesto, por supuesto que Tom Brady va a estar preparado para eso. Vamos a ver una ofensiva de Tampa Bay en donde van a poder soltar el balón rápido, este tratando de contrarrestar la presión que le va de ser los Rams, pero estos Rams tienen la capacidad de, de, de sacar de quicio a Tom Brady, tal y como hicieron en ese partido de temporada regular. Claramente, a Tom Brady, si se han dado cuenta, durante toda su carrera siempre ha tenido un halfback, un corredor que sabe atrapar bien el balón. Esta temporada le ha costado mucho trabajo. Ronald Jones nunca lo fue, es por eso que le fueron dando mucho más juego a Ronald Fournette. Giovanni Bernardi históricamente ha sido un halfback que atrapa bien el balón, pero es chiquito y, y digamos, no, no es un, un halfback que definitivamente te pueda dar mucha confianza para tenerlo de hecho han probado a Kishon Bong pero, pero también, también el tema del Lonald Fournette es clave para que Tampa Bay pueda ganar este partido necesita tener a Wirfs y tener a, a Lonald Funet. si no lo veo muy difícil, creo que, que es... es no es el mismo equipo de los Rams que enfrentaron. Ahora tiene a Von Miller y tiene a Odell Beckham. Claro que ya no tienen a Robert Woods, pero no es el mismo eh, Rams que enfrentaron en la semana 3 y a pesar de ello le, le ganaron y sacaron de quicio todo ese partido de Tom Brady. Apostar en contra de Tom Brady en postemporada sabemos lo, lo malo que suele ser, ¿no? Pero y, y, y la línea de apuestas se ha ido se ha ido eh, acercando a favor de los Rams abrió 3.5, ahorita está en 3, pero más 3, más menos 120. Yo no dudo que, que esta línea vaya a bajar a, a, a más 2, dependerá mucho también el tema de las lesiones que, que vuelvo a repetir. Si se confirma alguna de esas bajas, la, la, la línea bajará a más 2 para los Rams, más 1.5 incluso. A mí me gustan los Rams, definitivamente creo que este partido... Eh, hablando de los machos co concretamente de los machos creo que tiene tiene favorable el macho para los Rams sí, si,
2: me sumo, si me sumo Jan creo que en términos generales veo mucho más completo el, en términos de hombre por hombre y momento por momento al equipo de los Rams respecto a lo que tiene Tampa Bay pero como bien dijo Joshua, apostar en contra de Tom Brady pues es algo que deberíamos de tener claro que no hay que hacer. Y si lo vas a hacer, que sea con mesura, precaución y con apoyo. Y entendiendo que muy probablemente te haga pagar o te haga... El apoyo todo. psicológico sobre todo. Eh, para mi gusto va a recaer mucho en, por un lado, la capacidad que tenga el equipo de los Rams en establecer el juego terrestre. Como lo hicieron contra Arizona, ¿no? Pudieron mezclar una fuerte dosis de K-makers con Sonny Michel, y eso les permitió que no tuviera que lanzar tanto, y con eso agarrar confianza, sobre todo que ya ganó su primer partido postemporada, que creo que para él era algo fundamental, y por otro lado, el no cometer errores como los que estuvo cometiendo en la segunda mitad de la temporada,
1: que cuatro de ellos fueron regresados para pick six. Eso, eso... eso es lo que eso es lo que inclina la balanza, ¿no? O sea que de un lado tienes a Stafford y del otro sí. lado tienes a Tom Brady. Y el tema que decías de, del juego por tierra, enfrentas a la mejor defensa en contra de, del juego Totalmente. por tierra, ¿no? Entonces, si, si, si en algún momento la ofensiva depende del brazo Stafford, entonces ahí sí me da peor calor.
2: Ahora, ¿qué tiene de ventaja Exacto. el equipo de los Rams en ese contexto, Jan? Pues que el equipo de Tampa es el equipo que más blitzes hace de la liga. Todd Bowles le gusta mandar blitzes en el 40% de las jugadas que ve que el equipo rival le va a mandar pases. Y eso, cuando tienes a Cooper Cup, cuando tienes a Tyler Higby, cuando tienes al mismo Del Beckham Jr. en este momento, les beneficia bastante para pases de 10 yardas, en donde te puedes desmarcar rápido. Si Stafford rápido obtiene el centro y manda los pases que tiene que mandar, pues va a poder disectar de muy buena forma la defensiva de Tampa Bay, cosa que hizo en aquel partido de la semana 3 en donde los, los desfiguró bastante si esa presión se convierte en capturas, se convierte en errores entonces los van a hacer pagar muchísimo y más allá de las dificultades que tiene la línea ofensiva del equipo de Tampa Bay, creo que también eh, si algo le ayuda a Tom Brady en estos encuentros es poder jugar muy bien en el centro del campo y es algo que pierde sin Godwin y que no he encontrado en la mezcla, digo, por ahí tiene a Gronkowski que le ayuda bastante, pero entre bray y OJ Howard creo que no, no les alcanza lo suficiente para, para poderlo eh, sopesar o para poder disminuir la baja que te presenta Godwin en un partido ya con un rival de este tamaño.
0: Yo me quedo con, con parte de lo que dicen los dos, por supuesto, o, o, con los Rams... Siempre y cuando, como dijo Joshua, el, el peso de, de la victoria no recaiga en el brazo este, de Stafford. Me parece que es, esas son las grandes diferencias y no me parece que le falte talento, me parece que le falta cabeza, ¿no? lo que le sobra a Tom Brady, por supuesto, le, este, le sobra personalidad y demás. Y, y Stafford, no, los partidos que, que, que perdieron, y sobre todo los que perdieron feo o inesperadamente, fue porque Stafford se vio presionado y la victoria te, tenía que estar en sus manos y él tenía que sacar la cara por el equipo. Fueron días en los que la defensiva no anduvo bien, en la que no le dieron ventaja, en la que este, ¿cómo se llama? En la que lo presionaron. Entonces, sí, sí me parece que Stafford no es el tipo que va a ganar solito el partido. Sin embargo, me parece que anda mucho mejor como equipo, pero de lejos. Rams que Tampa Bay, según yo, ¿no? Obviamente me quedo igual como un poco con el pronóstico que ustedes están dando y pues también un teaser, o sea, le metemos teaser, ¿no? O sea, porque... porque Aquí sí me gustan
2: las con... bajas,
0: ¿eh? O sea, no, pero digo, un teaser de, en Rams, porque sí, está Rams en más tres, con seis, más nueve, por más de nueve, no creo que le gane Tampa, ¿no? O sea, que, que Tampa se madre a Tampa Bay me suena dificilísimo. Las no, bajas mías, a mí los... A las los bajas Rams se han dado en siete primera. de
2: los últimos ocho partidos de Tampa, eh, cuando juega equi contra equipos con récord ganador.
1: Sí, aunque en casa promediaron más de 30 puntos toda la temporada. En casa, en casa suelen, suelen anotar buena cantidad. Yo, yo en el total no me voy a meter, pero sí, Rams más nueve, bajando al Green PK a más, más medio. Ese es mi teaser favorito del fin de semana.
0: Bueno, vámonos con el último partido de playoffs de esta semana, bueno, de los divisionales, que es a mi entender el platillo más sabroso, el platillo principal del fin de semana. Luego, al final del camino, los deportistas, los jugadores pueden decidir otra cosa, pero pareciera, ¿no?
1: Sí, definitivamente este partido es, está pinta pinta absolutamente sucular. Eh, historia reciente, en, en la temporada eh, lo, los Bills fueron a ganar 38-20 a roger y fue la final de la AFC una temporada antes en donde Kansas City le ganó a Buffalo en casa 38-24 en donde vemos a dos de los corebacks que son el futuro claramente de, de la NFL en donde vemos a dos a los dos equipos que eran favoritos para llegar al Super Bowl en la AFC estaban Kansas arriba de Búfalo eh, siendo alguna un partido espectacular y creo que se ha vuelto más espectacular todavía por lo que vimos de Búfalo la, la semana pasada en contra de Nueva Inglaterra Siete series ofensivas, siete touchdowns es algo que, que, que en la vida nos había tocado ver a nosotros ni a nadie si este, sí pinta, pinta fascinante la realidad aunque es el partido que yo veo absolutamente más fácil para pronosticar. Okay. A, mí dame, a mí dame a Kansas City abajo de tres, que en este caso está a menos dos, y lo tomo siete días a la semana. Y tú, Sunday en casa, Kansas City, menos dos, voy a ahí. En
0: serio, te juro que pensé que ibas a decir lo contrario. O sea, sí te entiendo lo de Kansas City, pero no mames, los Bills, viste cómo jugaron. Entiendo, entiendo, son, se agarraron a unos patriotas en reconstrucción, un equipo que, que está en otra cosa, no, no pensando en ganar partidos de playoffs, o sea, que está en reconstrucción, pero no mames, o sea, cómo jugaron, no, no te da ni tantito miedo, no le tienes miedo a nada, diría mi mamá,
1: chamaco cero, cabrón. Cero, absolutamente cero, 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 cero. Eh, entiendo, entiendo que muchos como tú se hayan quedado con la imagen de los Bills la semana pasada en contra de, de Inglaterra, pero estos no son los Bills de esta temporada les va a costar trabajo correr el balón eh, van a estar forzados a ir al ataque, entiendo que, que Josh Allen es un arma de doble filo, que puede correr y que puede lanzar pero es un tipo que todavía le falta dar ese paso en los partidos importantes eh, llevar el control de juego eh, Tener decisiones correctas. Eh, a, mí, a mí me queda clarísimo de que, de que Kansas City sí es una ofensiva que le puede hacer daño a esta defensa de, de, de los Bills. En el partido de la temporada era cuando Kansas City, y justamente después de eso fue que yo escribí mi columna que era algo crónico. En ese partido, Kansas City entregó el balón cuatro veces, que fue factor. Una de ellas fue la intercepción de vuelta a zona anotación de Micah Hyde. Y eso no va a volver a pasar. Eso no va a volver a pasar este domingo. A mí te digo, a mí me da a Kansas City con Mahomes en casa, abajo de tres puntos, lo tomo siete días a la semana, doblemente el domingo y me voy olín, aunque mi señora se quede sin mandado la próxima semana.
0: De plano, lo, lo cabrón es que estás diciendo, estás... Haciendo una predicción, aunque me, mi señora se quede sin mandado. O sea, tienes miedo de perder.
1: Tengo miedo por mi señora, no por perder la lana, porque esa la voy a ganar. <risa> y si la soy. pierde,
2: ya sabes cómo se cobra, Jan, entonces no hay problema. <risa>
0: Por favor, no hablemos de ese tema Cuando empezamos con la frecuencia sexual de Joshua Maya este nos, nos metemos en problemas siempre en este programa Bueno, tú, qué, tú cómo ves este partido ¿Te vas así de seco con, con Patrick Mahomes y sus muchachos?
2: Mira, yo más que irme de boca como Joshua Lo que te puedo decir es que para mí Creo que se van a acordar el Super Bowl Desde el principio de año era Kansas Green Bay pues voy a seguir con la que propuse en ese momento y voy a quiero que sigan adelante, pues, más que nada por, por el ego de poder decir que tuve la razón. Pero más allá de lo anterior, creo que es un partido muy parejo desde la perspectiva de, de cómo se dieron, eh, cómo fue el desarrollo de los equipos en la temporada. no A fin de cuentas, son dos escuadras que a nivel puntos anotaron muy parejo, uno 483, otro 480. Cuando hablas de la defensiva, sí la de Bills estuvo mejor, pero sobre todo si metes no la primera mitad de la temporada de Kansas. Una vez que le bajaron duro el ritmo a los turnovers y llegó eh, Ingram como un elemento, puedes ver una defensa de Kansas radicalmente mejor y distinta. ¿Qué me preocupa de los dos? Y es que, en general, no obtuvieron victorias de mucha calidad en la temporada. Si te pones a analizar realmente sus rivales, Buffalo City le ganó un partido a Kansas City, y Búfalo le ganó un partido a Inglaterra, mientras que Kansas le ganó un partido por ahí a los Chargers. Pero en general, cuando se enfrentaron a Titanes, perdieron. Cuando se enfrentaron a varios de los rivales que son de playoffs, los dos tuvieron un mal desempeño, ¿no? Digo, o, o que venían en su mejor momento, como a lo mejor Ravens a principio de año para Kansas City. Entonces, creo que los dos. Llegan en buen momento. Los dos eh, mostraron a lo mejor su mejor cara en los últimos partidos y sobre todo en el primer encuentro de playoffs. Pero estoy con Joshua en que si me das a Mahomes en casa con una diferencia de menos de un field goal, prefiero tomarlo a él por encima que a cualquier otro.
0: Bueno, pues ahí está. Entonces, para ustedes, ¿cómo quedarían eh, las finales de conferencias según sus predicciones? Vamos a ver, o sea, serían... Tennessee contra Kansas City y
1: Green Bay contra eh, Rams. Yo, yo, en el, yo en el de los Rams, o sea, quiero dejarte claro, o sea, si, si es un pick que, que pienso que puede cubrir la línea los Rams, no necesariamente ganar el partido. No me atrevería a asegurar ir en contra de Tom Brady, pero, pero si no juega Wilf, si no juega Fournette, definitivamente, definitivamente creo que ganan los Rams. Es el que es el que creo que, que ese par de jugadores van a hacer la gran diferencia. Eh, en el caso de San Francisco, lo de Bosa y lo de Warner para un partido cerrado tendrían que estar ellos, ¿no? Para un partido que quizás San Francisco jugando perfecto sin entregar el balón pero la, la, las lesiones la lesión sobre todo la de Wills, o sea imagínate no tener a, a tu a tu de derecho este contra contra Von Miller contra Donald no, no, contra Donald Floyd eh, es, es la muerte, es la muerte y lo van a presionar con Brady. Esa es la manera. Entiendo que va a preparar el juego para contrarrestar esa presión, pero, pero sí, no, no teniendo una buena línea, no, hay, no, no veo manera de que, de, que, de que Brady salga adelante. Sobre todo que no tiene a Godwin también, o sea, es algo que ya sabemos que no tiene a Godwin, tampoco está Antonio Brown, que en algún momento fue. O sea, te estás, te estás reduciendo a, a Gronkowski y a Mike Evans, ¿no? O sea, y, y acuérdate que en el perímetro pues, tienen a Jalen Ramsey ahí, o sea. No, no, es, no es mi jugador favorito, ni mucho menos, ni creo que sea invencible en cobertura, pero, pero sí necesita Tom Brady tener a, al equipo completo para poder enfrentar a, a la presión que le vayan a presentar los Rams. Entonces, yo sí me quedo con Tennessee, sí me quedo con, con, con Green Bay, sí me quedo con, con Kansas City, y dependiendo de las lesiones, lo que va en el otro sería, digamos, mi pronóstico más reservado: el de, el de Tampa en contra de los Rams.
2: Ahora hablando de la lana, Jan, mi cuatriley está así en caliente.mx. Acuérdate que si te registras ahora te regalan $400 pesos. Entonces yo voy a tomar esos $400 pesos y los voy a usar Tennessee menos 3,5, Green Bay menos -5 medio, ,5, Rams más 3 y Kansas menos 2. Vamos a ir todo junto. Si metes esos $400 pesos te ganarías $5,102 pesos.
0: Oh, pues suena atractiva la oferta, la verdad, yo ya me metí a caliente.mx y rápidamente hice y mi apuesta que básicamente quedó muy parecida, hay un pequeño cambiecito por ahí, además ya sabes, soy un poquito atascado, ya juego mucho menos puntos porque ya aprendí. Pero este, bueno, ya aprendí a no perder tanto, eso, a lo que ya aprendí, no, no que ya haya aprendido a apostar, pero bueno, ahí voy a hacer varias apuestas, ya saben que me gusta mucho jugar las primeras mitades y demás, ahí este, haciendo parlays en un solo partido. Porque así mantengo este, pues como que, porque también hay que decirle a la banda que un poquito no, eh, o sea, de, de, decían los tíos, ¿no? El que apuesta por necesidad pierde, pero pierde por obligación. Esto es para meterle onda al partido. Entonces, un poquito esto de, de a un solo partido meter un parlay primera mitad, porque muchos me critican por eso, pero es pues, métele poquito, métele 20 pesos, 50 pesos, solamente para la emoción de, de, de ver si tu predicción de, no sé, este, el primer partido Bengals altas de la primera mitad se, se hace ¿no? Yo, es mi consejo para el tema diversión
1: yo mi, mis tres apuestas favoritas número uno es Kansas City menos dos es mi apuesta más favorita, la segunda es un teaser Green Bay con Rams y la tercera es los Titans menos, menos cuatro como estén y también Titans primera mitad de esas van a ser mis jugadas fuertes de esta semana
0: yo a, a mí, de verdad Joshua tu, tu seguridad por los Titans me, me sorprende, pero pero,
1: mira el lunes, seguramente el, tienes... lunes, el lunes pasas a, a reclamar o paso yo a la caja
0: no, no, o sea reclamarte no, porque no te voy a hacer caso porque no voy a apostar ni a favor ni en contra de nada de lo que dijiste, pues punto valería. final
1: más, más vale oye, pero te voy a decir de otra apuesta que metí este fin de semana y que te va a gustar y le metí fuerte, fuerte A ver Abraham Anser Top 10 en el American Express Más 300 Y
0: te digo algo Te digo algo hasta antes de que empezar No, es que te mamaste porque vas muy bien Voy a checar rápidamente Cómo va Abraham Pero cuando, al momento que empezamos A grabar este podcast es, Iba menos 2 en el hoyo 3 Cabrón, del día 1 O sea empezó
1: pisando fuerte vamos a ver cómo está, va ya Bram. después de seis está menos cuatro después de seis está menos cuatro ándele o sea,
0: ah no ah, estáse no ahí está es la cabrón. grande
1: ha jugado, ¡Estás
0: en la grande!
1: Ha jugado Vas, seis en... hoyos, está a menos cuatro. A dos de líder, que también está en seis. Patrick Cantley, Patrick Cantley lleva menos seis en seis hoyos. O sea, tremendo, pero, pero los que están abajo, o sea, John Ram tiene menos cinco en trece. Eh, o sea. La razón para votarle ahora a Manser. Ha jugado dos veces la American Express y en los dos ha terminado top 5. Entonces yo vi top 10 más 300 y me fui de boca. Entonces si ahora van que de top 10, la próxima semana los invito una peda.
0: Es que sabes que me, me encanta porque esta apuesta sí tiene, o sea, bueno, todas tus apuestas tienen alguna argumentación, pero esta tiene mucho sentido. ¿Sabes? o sea, juega muy bien el American Express. Uno, porque o sea, siempre se habla mucho de la gran preparación que tiene Abraham Anser, Anser, perdón, en las vacaciones. O sea, Abraham siempre se prepara muy bien, es un tipo muy disciplinado y, y siempre arranca bien la temporada, a diferencia de otros que, eh, vamos a decirlo, su comportamiento les da para a medio año ir agarrando buen ritmo. Apenas Dígase justamente el español John Ram Que está pretendiendo cambiar eso Pero lo vemos en su físico El sobrepeso que maneja y demás Él no está en su mejor forma física Sobrepeso le lleva siempre huevos,
1: wey. sobrepeso yo sobrepeso No, no, no yo.
0: Bueno, para, para él pues se, se le ve incómodo, cambia su juego Totalmente Cuando baja, o sube unos kilos Sí, güey, ahí están las estadísticas, cabrón O sea, o sea madre, no, no, no me estés jorobando madre,
1: No me vengas con mamadas.
0: Bueno, y además, Anser juega muy bien siempre en California. Y estos ahorita están en la Quinta California, un lugar hermoso, lleno de campos de golf, maravillosos. Oye, yo les pues, voy,
2: voy a invitar Gracias. otras tres apuestas. Que estas no son de las favoritas de Yoshua, pero no las voy a dejar de mencionar porque creo que vale la pena que
0: aprovechen y hagan una lanita. Porque bueno, dímelas a mí porque a Yoshua ya nada más le gustan las que las hace el culé. Le
1: vale verga a la Liga MX. <risa> Pero ya viste, ¿ya viste el gol? ¿Ya viste el gol del lunes? ¿Sí o no? Me vale verga el gol del lunes
0: y me vale. Oye, verga, Joshua, ¿sí? no digas esas palabrotas porque vas a hacer que, que la pobre gente que edita, tengan que poner el para que no se oigan tus peladeces, güey. <risa>
2: bueno, sí, las tres sabía. son en Liga MX, que quede clarísimo, y ahí te ya van. Sabía, ya y, sabía. y y tienen que ver con pura historia reciente, ¿no? Y son en partidos que la verdad están buenos los tiros, o sea, Podrán no gustarles, pero América Atlas estuvo ahí eh, en la liguilla y son el equipo que quedaron uno y dos en el torneo pasado. Y bueno, ahí la apuesta es a que ambos no anotan. Así de aburrido como a Yoshua no le gusta, pero imagínate ya en los últimos cinco partidos entre América y Atlas, uno de los dos ha ido en cero. Así es que me quedo con que eso va a suceder. La segunda está en Cruz Azul-Monterrey, y ahí el, la apuesta favorita es que Cruz Azul mete exactamente un gol. Ha pasado ni más ni menos que en cuatro de los últimos cinco partidos entre Cruz Azul y Monterrey, que solo metió un gol. ¿Cuánto paga eso? Ahorita, ahorita te digo, dame chance. El ambos no anotan en el de América y Atlas, está en menos 110, prácticamente paga uno a uno. Ahorita te digo cuánto paga el de Cruz Azul, goles exacto, uno. Y en el de Tigres-Pumas me voy a ir con el empate, que paga más, 220, más 325, porque a fin de cuentas, ha pasado en los últimos tres partidos entre Tigres y Pumas.
0: Bueno, ya, y sobre todo, como anda Pumas? Ahora, no sé, se, se equiparan fuerzas,
1: ¿no? Y no anda... ¿Ya ¿Acabó tu sección, Miquel Arreola? y acabó tu sección? Este... Espérate yo, yo que Jan diga algo, sí, por Miquel favor. Arreola, ¿no? Ni Miquel Arreola vende también la Liga de México, y no mames.
0: Bueno, bueno eh. que mete exactamente un gol es muy posible, muy posible, ahí te, voy, o sea, ahí te Azul,
2: voy, ahí te
0: voy, Cruz Azul juega a un gol siempre y sobre todo si es el primero lo va a defender a muerte, no va a ir por más, porque así juega Cruz Azul, Este, no es que me encante, pero bueno, así fueron campeones, entonces tampoco me voy a quejar.
1: Bueno, señores míos, ya me aburrió su Liga MX, les deseo que tengan un fin de semana lleno de puras este, emociones, eh, salud, por supuesto, y, y me despido, me despido porque tengo que ir a tengo que ir a limpiar el perico.
0: Bye, cuídense. Qué Bye, finísima
1: ya. persona, qué finísima sí, persona.
0: Finísimo, finísimo este hombre, bueno, cuídense. Bye. Bye.